0: Desde La Habana, Cuba, transmite el programa Jesús para ti, con una señal de esperanza que traerá aliento, paz y amor a tu corazón.
1: Hola Dios, ¿estás ahí? Eh, ¿Está todo bien? Porque, ¿Por qué tengo que batallar tan duro para sacar unos minutos para estar a solas contigo? Es, es como si el universo supiera que por fin voy a sentarme a pasar tiempo con, a escucharte Hablarte Y de pronto suena el teléfono Alguien llama a la puerta Se detiene la lavadora Los niños gritan Y otra, y otra, y otra, y otra cosa Me siento culpable de...
0: Oye, oye ¿Qué pasa? Te siento abrumada Preocupada Y creo que todo eso Lo puedes dejar en las manos de Dios
1: Eso intento Hablar con Él Sentarme Y sencillamente escucharlo Pero... Todo esto me agobia
0: Mira, echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Verás que bien se siente. La vida tomará un color diferente. ¿Seguro? ¿Seguro? 100% garantizado.
1: Gracias.
0: Que pases un feliz tiempo con Jesús. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo.
1: Espíritu Santo, haz limpia la vasija de mi vida.
0: Espíritu Santo, pon tu poder en mí. Muchos dicen cosas por decirlas, pero nosotros te hablamos con franqueza.
1: Hola, hola, somos de verdad muy afortunados de que estés dedicándonos un pedacito de tu día a través de Radio Mundial Adventista. Te damos la bienvenida y te pedimos el consentimiento que de seguro nos darás para estar conversando con franqueza. El tema que hemos escogido para hoy, algunos le llaman informática, otros prefieren llamarle intercambio amistoso, pero el nombre por el cual responde y dice bien fuerte presente es chisme. El chisme y la lengua. La lengua y el chisme. Tremenda combinación. La lengua es un miembro muy pequeño. Así comienza un canto que entonamos en algunas iglesias de Cuba. Pero a veces, el comportamiento de la lengua no es para nada proporcional a su tamaño. Si caminas por las calles de Cuba, tal vez incidentalmente, podrás escuchar decir, «Esa señora tiene la lengua más larga que una corbata», o, cuando se muera, va a haber que buscar un ataúd para ella y otro para su lengua. Forma exagerada la de hablar los cubanos. Pero, a decir verdad, ¿existen algunas lenguas que se las traen? No se sabe cómo. Se las arreglan para propagar todo tipo de información, generalmente privada, a una velocidad que puede competir con la velocidad de la luz. ¿A qué objetivo obedece tan enérgica tarea? Yo me pregunto. Entonces, vamos a nuestra otra palabra, el chisme. ¿Qué es lo que persigue un chismoso en sentido general? Ah, pues criticar, ¿sí? Criticar esas cosas que ve y que no se atreve a decir cara a cara. Y en muchos casos, inventar o exagerar cosas que sean criticables para darle colorido e importancia al chisme que va a contar. ¿Te atormenta la curiosidad? Lucha contra ella. No te dejes vencer. ¿Te persigue una persona chismosa constantemente? Díselo de frente. Mira, te aprecio mucho, pero si vienes a hablarme mal de alguien, yo lo siento, no puedo escucharte. Te aseguro, amiga, amigo que escuchas, que eso le servirá para su bien. Recuerda siempre que la vida ajena es eso mismo, ajena, y para lo único que debe importarte es para brindar ayuda si está en tus manos. El chisme y la crítica no encajan en el joven o la joven, el adulto o la adulta, o incluso el anciano que quieres ser. Yo te deseo todo lo más lindo para el día y sobre todo la compañía de Dios para tu vida. Acude siempre a recibirnos cuando, incluidos en la marcha del tiempo, estemos en otra ocasión conversando contigo justo como nos gusta, con franqueza.
0: Quizás tú puedes domar un caballo salvaje O a lo mejor a un gato salvaje Pero ciertamente no puedes controlar tu lengua Si tu lengua siempre te mete en problemas Diciendo cosas que no deberías decir Aquí hay algo que puedes hacer Salmos
2: 34, versículo 13 Guarda tu lengua del mal Y tus labios de hablar engaño Guarda tu lengua del mal Guarda tu lengua del mal Y de hablar engaño Guarda tu lengua del mal
1: Ahora tomen su lengua
0: con los dedos y canten otra vez Guarda tu lengua del mal Guarda tu lengua
2: del mal Y de hablar engaño Ya me puedo soltar la lengua.
3: Buenas noches, saludos, Dios te bendiga.
4: ¿Saben qué? Han pasado ya 168 horas desde nuestro último encuentro. ¿Cuántas experiencias, respiraciones,
3: palpitaciones, situaciones, oraciones hemos vivido durante este tiempo?
4: Seguramente muchísimas, pero ninguna es comparable a la alegría no, de saber que
3: podemos volvernos a encontrar. Volvernos a encontrar. Aquí por medio de esta vía Y ahora
4: en la noche más juvenil de la semana Y con las personas más maravillosas del mundo Porque somos aquellos, ustedes, nosotros Los que tenemos un corazón lleno de alegría Porque hemos conocido al Dios que nos los da Porque también hemos conocido a, ese perso a esa persona Que no es solo para nosotros, es para ustedes también Porque claro sí.
3: Jesús, Jesús es para, para ti Y esto es ¡El kit del asunto! Y nos vamos enseguidita con ese bombo que suena. Vamos a escucharlo sonar. Ahí está. Está sonando. Ahí tenemos los muchísimos nombres. Muchísimas respuestas de esta semana. estoy sacando los papelitos. Aquí están. Y queremos felicitarles. Felicidades. Se nota que estudiaron. Se notan que investigaron. Porque había que investigar. La pregunta decía: ¿Quién era Santiago? Y que nos de él. Y qué, quién era María, María Magdalena. Magdalena. Wow. Muchísimas
4: personas Tremendas eh, sacaron que tenían sí, de muchos años sí. acerca de María Magdalena y demás... ...y confirmaron que esta mujer... Eh, todas sus características que a veces la confundimos demasiado. Bueno, y tremendo igual todo lo que Santiago, que Santiago pudo hacer Santiago después también. de la vida de Jesús. Sí. Sí. Y nos decían
3: de dónde eran, cómo se decía en latín, en griego, sus nombres. Oye, hicieron están hechos tremendas, unos historiadores, tremendas, investigaciones a todos ustedes, a todos los que están en ese bombo, y a estos ocho que están en este grupito aquí. Muchísimas, muchísimas felicidades.
4: Felicidades más que merecidas. Y sobre todo, lo más importante, que hayan aprendido lo que Dios. Dios puede hacer con un ser humano cuando tiene un encuentro personal con él es maravilloso por tanto vamos a dar los a ganadores de hoy claro
3: que sí yo adelante Marco, te doy la oportunidad ¿Tú muchas cuatro, gracias primero?
4: muchas gracias quiero mencionar una persona que por primera vez participa y su nombre es y por supuesto va a ser la primera ganadora de hoy es Maroshi Navarro
3: felicidades para ti por haber participado y también por ganar seguimos entonces tengo por aquí a um, Unici
4: Lores Delfino, me sigo con Raider Rodríguez Lores, Eris Calle.
3: Y también tengo por acá a Elizabeth, también tenemos a Joana Arias y tenemos también a Yusmari Reyes. Y a Yelianis Mayor. A todos ustedes les vamos a
4: decir felicidades. Muchas, muchas felicidades. Disfruten su premio que en breve les estará llegando y que las bendiciones del cielo también les acompañen
3: seguimos entonces si no tuviste la oportunidad de ganar no importa aquí nos viene una nueva pregunta para esta ocasión recuerda responderla a los números 5275-9991 y también al 5294 8014 que quiere ser partícipe de este lindo proyecto pues claro que sí comparte con tus amigos y contactos y también los seguidores tuyos en las redes sociales el programa de cada noche de viernes envíaselo comparte el link o también diles cómo jugar buscarnos en las redes sociales porque cualquier plataforma que reproduzca podcast lo puede hacer buscando allí Jóvenes Adventistas en Cuba o también Jesús para ti o uniéndote a nuestro canal de Telegram Jesús para ti. Adelante entonces con la pregunta de la semana el kit. Vamos a resolverlo ustedes y nosotros.
4: En esta ocasión hemos querido dedicar el kit del asunto de esta noche al amor maravilloso de Dios. Por eso vamos a pedirte que durante esta semana encuentres tres poderes que tiene el amor de dios o tres características o tres eh, atributos que puede hacer el amor de dios para esto necesitarás tu Biblia, por supuesto, y cualquier otra bibliografía que te puedas apoyar en ella. Puedes también usar como eh, ilustraciones alguna historia bíblica o alguna experiencia personal que, haya, que hayas tenido tú. Tres poderes que tiene el amor de Dios.
3: Y cómo esos poderes del amor de Dios influyen en tu vida en este momento actual.
4: Para despedirnos, querido amigo, hablando del amor de Dios y demás, hemos buscado para dejarte... Eh, una cita, una cita, seguramente todos ustedes los que nos escuchan a esta hora les gusta ver películas de esas que, que dejan el alma más cerquita de Dios, películas basadas en hechos reales que no solamente nos enseñan cómo sucedió, sino también podemos aprender un poquito de la vida espiritual. Pues para eso hemos querido despedirnos de ustedes con esta propuesta eh, cinematográfica del año 2017 nombrada Un amor inquebrantable.
3: La misma nos cuenta cómo es rescatado a un joven guatemalteco y sobre todo especialmente la inquebrantable e inalterable fe de su mamá, que la cual inspira a todos y a su alrededor
4: Esta fe hace producir un milagro en este joven que además es testimonio para toda la comunidad donde vive basada en hechos reales que además podrás conocer el rostro verdadero de los, de los protagonistas de la historia en verdad una película muy hermosa muy atractiva y sobre todo muy cargada de un eh, mensaje que nos hace pensar en el amor inquebrantable de Dios
3: ese amor puede ser nuestro, ese amor Amén. puede ser tuyo, ese amor Amén. lo puedes compartir. Amén. Y esa fe, esa fe inalterable es la que nos llevará a hacer que ese Jesús que ya es nuestro, sea también de nuestros amigos.
4: Ya Dios te vamos. bendiga, joven. Dios
3: te bendiga enormemente.
4: Te ¿Eh? abrazamos en la distancia. Esperamos que tengas un sábado maravilloso y nos podamos encontrar en sí, breve.
3: claro que sí. Dentro de 168 horas más ya estamos para acá.
4: Nosotros somos sus pastores y amigos, Malu Sabater y Jorge Junior Lache. Y aquí siempre estaremos buscando el, el kit del, del asunto. asunto.
0: Y ahora, querido amigo que nos escuchas, el programa Jesús para ti se complace en presentarte el mensaje del Señor en una palabra de aliento y fuerzas para tu alma. Que Dios bendiga su palabra en esta ocasión.
5: El libro de los hechos describe acontecimientos de manera tan atractiva que se puede leer con igual deleite que cualquier novela de la actualidad. Mira, tiene acción, tragedia, aventura, tiene escenas que cambian de un lugar a otro, tiene lo, todo lo que, lo que el mundo llamaría ficción, pero que nosotros sabemos que es el mismo poder del Espíritu Santo actuando. Ahí tenemos también los apóstoles haciendo milagros fenomenales. Y generalmente vemos estos hombres envalentonados haciendo actos sobrenaturales, oran, oran, y ocurre algo al instante, predican y son bautizados miles al unísono, son apresados y ángeles rompen las cadenas con que son asegurados. Pero rara vez los vemos atemorizados, rara vez los vemos dudosos, replicantes, eh, celosos, orgullosos, autosuficientes. Y si no lo vemos así, no es que no lo hayan sido, más bien es que los actos que el Espíritu hizo por medio de ellos son tan grandes que opacan sus debilidades. Y esto es una de las cosas más interesantes que veo en el relato bíblico. ¿Cómo Dios toma a gente tan imperfecta para hacer cosas inimaginables por ellas y en ellas? Y quizás pienses, arriba, estamos hablando de los apóstoles. Mira, Pedro, a quien le fue dicho, lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Juan, al que se le dio toda la revelación del apocalipsis, el discípulo amado. Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén. Y así cada uno de ellos. Y sí, Puede que tenga razón, pero eso fue lo que ellos llegaron a hacer, según el propósito divino para cada uno de ellos. Pero la cosa comienza mucho antes, cuando aún Pedro tenía olor a renuncia, cuando a un Juan no se le había quitado eh, el, el cartelito de correcaminos, cuando Tomás todavía dudaba, pero cuando lees Marcos, el capítulo 16, verso del 9 al 13, Puedes tener una idea de cómo estaban las mentes de estos hombres Te cuento, mira Resulta que Jesús resucita Se muestra primeramente a María Magdalena Ella automáticamente, imagínate Sale corriendo, emocionada Y se lo dice a todos los discípulos Los discípulos no le creen a esta mujer Y dice el relato que estaban tristes Y llorando, lamentándose Después Jesús hace un segundo intento Y se les muestra a dos discípulos Que iban camino al campo Quizás a trabajar, no sé y automáticamente estos llenos de emoción se lo hacen saber a los demás que estaban destruidos, eh, llorando y tristes, con sus mentes cauterizadas. Pero estos tampoco le creen. Fíjate bien, pusieron en duda todo. No le creyeron a sus compañeros de fe. Pusieron en duda la profecía sobre este asunto. Cuestionaron incluso las palabras del mismo Jesús cuando les sobre este evento con anticipación. O sea, no era solo Tomás el que estaba dudando, eran todos, eran un puñado de incrédulos, derrotados, sin saber que ya Dios les había dado la victoria. Pero lo que me sorprende aún más, y esto es el centro de lo que digo, es que estos hombres dudosos, estos hombres... Eh, incrédulos, derrotistas, temerosos, sufrientes, duros de corazón y no les estoy poniendo calificativo de más lean el verso 14 de ese mismo capítulo del libro de Marcos para que vean bueno, el caso es que Jesús unos versos más adelante se les aparece a todos a los 11 y luego dice el texto, luego de reprocharles un poco sobre su conducta y su, y su dureza de corazón coloca sobre ellos una misión de carácter global que fue pensada en el mismo trono del reino de los cielos. Miren qué responsabilidad. Y les dijo, vayan, prediquen, bauticen, pero no solamente eso. A ustedes que no creyeron, les daré poder ahora para que sean portadores de lo opio, portadores de lo real, para que les crean y echarán afuera demonios, hablarán nuevas lenguas sobrevivirán a, a mordidas de serpientes venenosas, serán inmunes a venenos mortales, no habrá enfermedad que se resista a una oración de ustedes. En otras palabras, andarán en el poder del Espíritu Santo. Mira, si yo hubiera estado ahí, me acerco a Jesús suave y le digo de cerquita para que, para que no me escuchen a nosotros. Y le digo, Señor, respeto enormemente su decisión, pero cree usted que estos hombres... ¿Tienen cualidades para llevar ese alto privilegio? En lo personal no creo que su currículum de vida le respalde para algo tan grande Es más, no creo que, que teniendo en cuenta que son un grupo de incrédulos, incapaces Señor, a, a, a la hora cero, cuando más usted lo necesitaba, se durmieron Y luego lo dejaron solo, y digo más Hasta fueron capaces de negarlo, dejar que lo crucificaran Sin hacer nada, no lo defendieron ni por un segundo Mire que hasta rabia me da esta gente no son los más idóneos para esto. Imagino a Jesús voltearse hacia mí y poner sus dedos en mis labios y con esa voz suave y llena de mansedumbre y sabiduría decirme, hijo mío, no es lo que tú crees sobre ellos, es el plan que yo tengo con ellos. Hijo mío, no es su pasado, es el futuro que les tengo preparado, no es lo que hicieron sin mí, es lo que harán por mí. No es lo que dijeron, es lo que dirán a partir de ahora. Yo creo que Jesús tenía un secreto, amigo mío. Tenía un secreto. ¿Sabes cuál es? Dice la Escritura que cuando fueron, cuando finalmente salieron a predicar, a cumplir este mandato de Dios difícil, algo ocurrió. Y mientras predicaban, dice el verso 20, el Señor les ayudaba. O sea, no los dejó solo. Si en un pasado dejaron a Jesús solo. Ahora tenían su compañía constantemente. Miren qué fidelidad. Si en un pasado solo podían, por su impotencia, cortar orejas de guardias que venían a atacar, ahora tenían el poder de sanar a personas de enfermedades incurables, incluso aquellos que gritaron, crucifícale. Si en un pasado corrieron por temor a perder su vida, ahora corrían, pero para brindarles vida a otros que la perdían. Amigo mío, yo no sé si tú eres un Pedro con con itinerantes muestras de autosuficiencia o si eres un Tomás con una persistente actitud de cuestionamiento o si te sientes ya eh, inutilizado porque has hecho, lo, has hecho mal, no has hecho lo correcto y ahora todos te señalan porque no eres alguien influyente y fuiste el chivo expiatorio y sobre ti cayó toda la culpa estas palabras que digo son para alguien que se siente eh, tirado en una esquina Alguien a quien se le interrumpió el camino ascendente que llevaba porque pecó y cayó. Alguien que lleva sobre sí toneladas de vergüenza porque no hizo las cosas bien y ahora es señalado por todos. No va a faltar nunca la persona que piense de ti que no eres capaz, que no tienes lo que se necesita, que no puedes, que no eres lo suficientemente espiritual para llevar adelante una tarea de tanta importancia que no eres serio porque eres muy risueño que tendrás problemas con la gente eh, porque tienes un carácter muy cuadrado, pero no te dejes engañar porque tampoco faltará un Jesús yo alabo su nombre que salga a tu defensa y ponga de manifiesto todo lo que eres capaz de hacer en él, no faltará un Jesús que coloque sobre ti el baño del espíritu que necesitas para hacer lo que nadie espera de ti ¿No faltará un Jesús que extienda su mano y te acompañe a lo largo de todo este camino que parece inmenso a lo largo de toda la tarea? Esto es suficiente argumento para que sacudas de ti ahora mismo todos los pensamientos que te detienen. Para que sacudas de ti ahora mismo todas las frustraciones que te desaniman, todos los miedos que te paralizan y levantarte y cumplir con valentía el propósito de Dios para tu vida. ¿Cuál lo descubrirás andando? Orando y accionando. Solo acércate.